0: Partiet har under veckan som gått bytt energileverantör. Nu har vi äntligen omfamnat atomsplittringens evangelium. Och flera av oss jag har i alla fall skickat in en ansökan om att byta till kärnfullt som det företaget heter vi pratade om förra veckan som bara levererar kärnkraftsenergi. Är det någon av er som har fått,
1: som har gått igenom med det här än? Jajamensan, jag har också bytt Eh, sen hade jag en uppsägningstid på 60 dagar visade det sig Men ja, okay. eh, jag har lagt in för, byt, för att stänga av min gamla Och eh, att lägga in det här
2: när det väl kommer så att det... Ja. Men det jag, nu jävlar ja. ska det eldas uranstavar Det jag tycker är roligast är att det är, det är legenden Chang Frick på Nyheter idag eh, Som eh, har gjort detta tillsammans, tillsammans. med I, mm. Ilan, Ilan Sade, eller Sade eh, Från medborgerlig samling med, Ja. Så att det, här är, det här är väldigt tydligt en, en, ett politiskt elbolag som, som har hittat sin nisch för personer som vill specifikt att vi ska ha mer kärnkraft. Och de, de ser att det är trots att en majoritet av den svenska befolkningen. Även, vi... om, ja, även om regeringen driver en annan politik.
3: Jag tänkte säga att jag tror att vi gör reklam för dubbla bolag nu. Kärnkraft.se, det är kärnfriks. Kärnfull energi är något annat. Ja precis,
1: kärnkraft.se
3: Men för den som vill ha en fri konkurrens på den här nya fantastiska kärnklyverimarknaden så kan man ju kolla på båda och se vilket, vilket man stöttar och varför Bra ja. för tydligen Simon
0: Men vi ska inte uppehålla oss för länge vid det, vi ska Innan vi går in på dagens riktiga ämnen snabbt notera att det är kul att förutom president Trump så har vi även Kristdemokraternas Ebba bush Thor som läser på ah, 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 den här Ebba podcasten. Eva Busch, inte Thor.
1: Vad sa jag? Ja. Alltså
0: Ebba bush Thor,
1: hon, hon har kapat Toret.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Uh, Ebba Busch. Har vi som läsare av den här podden Vilket vi vet för att KD nu har ändrat inställning till public service Och vill ha snävare SVT vid valseger Bra att vi är thought leaders Och vi hoppas att resten av borgerligheten även tar efter Men nu ska vi prata lite om någonting som vi inte hoppas att borgerligheten tar efter Nämligen fiffel med arbetsgivaravgiften Ja
1: jag hatar skatt, därför älskar jag skatterätt. Så jag tycker det är kul att kunna mer om det. Sk prata, definiera skatterätt ja. enligt Henrik. Ja, skatterättslagstiftningen. Rätt, rätten. Alltså,
3: att... rätten att skydda sig från skatter. <laughs> rätten att skydda
0: sig från den rånare som här staten. Precis just ja. så. Någon man måste
1: kunna lagboken för att veta hur man går runt den. Jag lägger en veto direkt. mot hela den här diskussionen. Fortsätt nu Henrik. Ja. Ehm, jo, det jag vill tala om idag är arbetsgivaravgiften, vilket är en skatt. Ehm, det är alltså för de som inte redan känner till det, pengar som staten tar av din arbetsgivare som du aldrig ens ser gjortan av. Så att om någon person säger att min lön brutto är 30 000, ja
2: då finns det någonting innan detta brutto och det är då arbetsgivaravgiften. Och förvånas för att många stora anledar av svenska befolkningen vet inte alls att den här skatten finns eller har ingen direkt susning om hur stor den är. Så att de flesta tror att om det står att man har 30 000 i lön att det är, man har 30 000 i lön och sen betalar man lite skatt på det. Men det är ju helt fel. Precis. Den är och har över en ganska lång tidsperiod nu
1: legat på 31,42 procent vilket är ganska mycket pengar. Eh, matematiskt om man vill räkna ut det så tar man sin bruttolön och delar med 1,3142. vilket fall, den här arbetsgivaravgiften består av ett gäng olika komponenter. Och den kan kom till en gång i tiden för att vara i ganska stor utsträckning öronmärkta avgifter. Det är därför den kallas avgift. Det är öronmärkta pengar som går till väldigt specifika saker. Till exempel ålderspensionsavgiften finns här i och det är det som finansierar vårt gemensamma pensionssystem- det finns en föräldraförsäkringsavgift efterlevande pensionsavgift arbetsskadeavgiften och arbetsmarknadsavgift bland annat så att det ligger en del olika komponenter i den här sen är det så att ganska länge pensionen ligger på ungefär 10% enheter här så den en tredjedel av de här skatten och det är väl fint för att det kan vara bra med en gemensam pension men vad som var väldigt högt väldigt länge det var sjukförsäkringsavgiften. Sjukförsäkringsavgiften är helt enkelt pengarna som går till den gemensamma sjukförsäkringen. Så att om du blir sjuk så får du pengar. Du kan ju helt enkelt inte jobba om du är sjuk och då ska du ha lite pengar ändå. Den har vi då gemensamt. Sen den andra stora punkten eller den andra stora avgiften som inbakar det här det är den allmänna löneavgiften. Och då kan man säga... Aha, man kan ju fatta vad ålderspensionsavgiften går till. Jag kan fatta vad sjukförsäkringsavgiften går till. Men allmän löneavgift... Vad ja, är det?
0: Vänta, får jag bara ställa en fråga? Ja? En avgift... Det implicerar ju, det är ju implicerat att man får någonting i utbyte. Alltså att, man behöver betala en avgift för att göra någonting. Generellt så är avgifter någonting som du betalar... När du när du utnyttjar en tjänst så får du betala en avgift. Så att det här terminologin implicerar ju att du, för att du uppbär en lön, behöver betala en avgift för att du ska få den här lönen till dig. Finns det inte ett annat ord för det?
1: Jo, vilket tänker du på då? Jag tänker på ordet skatt! <laughs> ja, precis. Om du har en pensionsavgift så är det en avgift att betalar för att få pension har du en lönavgift? Ja, då är det en avgift att betala för att få lön och precis just så är det. Den allmänna lönavgiften, det är den del av arbetsgivaravgiften eller arbetsgivarskatten som jag tycker om att säga som inte är öronmärkt. Det är alltså pengar som staten tar som vilken skatt som helst. Det är ju väldigt smidigt för staten. Ja.
2: och hur ser det ut?
1: Hur har det utvecklats över ja, tid? Precis. Jo, precis. För att arbetsgivaravgiften på totalen, de här 31,42 procenten, de har varit stabila över en väldigt lång tid. Men den inneboende fördelningen av alla de här olika avgifterna, det har skiftat ganska dramatiskt. Och de stora skiftena som har skett, det är att sjukförsäkringsavgiften, den har dramatiskt gått ner. Och den allmänna lönavgiften har dramatiskt gått upp. Så vad du säger är att vi,
0: vi behöver inte lika mycket pengar till sjukvårdssystemet för att vi är så mycket friskare och mår bättre nu för tiden så att våra politiker kan ta de här pengarna som vi ändå inte behövde och lägga på genuscertifiering och byråkrati.
3: Precis
1: just så. Anledningen till varför sjukförsäkringsavgiften har kunnat gå ner så mycket nu över tid är för att alliansen introducerade stramare sjukförsäkringsregler helt enkelt så att du till exempel har varit ganska uppe i nyheterna de här 180 dagarna. Om du har varit sjuk i 180 dagar så har man en ganska hård gräns. Efter det så måste du vara riktigt sjuksjuk -sjuk för att få pengar. Och en del andra olika saker. Man har en rehabiliteringsplan som alla så att säga ska följa och gör du inte det så får du inte lika mycket pengar. Så att... Det har lett till vissa personliga missöden som i alla såna här typer av fall när man sänker en skatt. Men i grund och botten har varit bra. Vi behöver inte lägga lika mycket pengar på det för att folk inte är lika mycket fånigt sjuka.
3: Ja, men det, men det, 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 är, är det är tätt kopplat till bland annat utförsäkring och den typen av saker. Och bara för att, för att det, det var någon som sa att vi inte blir sjuka lika mycket. Alltså, den allmänna sjukvården det ligger ju inte i det här paketet. Det finansieras väl via kommunalskatten. Precis. Det är, en,
1: det, är, det är det här som är viktigt och lite svårt kanske att hålla isär. Mm. Att det här är inte läkare som finansieras av det här utan det är när du är sjuk så ska du få pengar utan att jobba för att du har blivit sjuk och det är synd om dig. Det är vad det här finansierar. Men då har man helt enkelt tagit de här pengarna- som Alliansen har tjänat ihop- genom att eh, vara lite tuffare och säga- nej äh men fan, du är inte så jävla sjuk. Börja jobba lite igen. Och så har man helt enkelt lagt de pengarna. Och det här som är så stört- Alliansen har gjort det här själv. Istället för att bara sänka skatten- så har man istället tagit
2: de här pengarna- och lagt på andra saker. Och... Jo, fast det ena kan ju, behöver inte utsluta den andra. De kan ju exempelvis ha sänkt- Skatten, jobbskatte och är motsvarande Bara att det här är det som syns minst i hela, hela lönet Ja, ingen ja det, är det, som, det. det är
1: det som är så fult Det är det som är så väldigt fult Precis som du är inne på, de kanske netto har sänkt skatterna För de har använt utrymmet de har fått av det här Sänkt sjukförsäkringsavgiften Lagt lite av den här ålderspensionsavgiften på någonting annat Och så då kunnat sänka jobbskatte Ja, inkomstskatterna helt enkelt.
0: Men det är ju manipulativt därför att de har idag inte sålt, stängt den här dolda skatten som ingen känner till. Så ingen fattar hur mycket de betalar i skatt.
1: Nej, och det betyder ju också att de hade kunnat... Hade de varit ärliga så hade de kunnat sänka skatten mer. Det är också att arbetsgivargiften är ju den skatt som är svårast för folk att förstå. Den, det är den som helt enkelt politiker gillar mest. ja. Till exempel gick ju Liberalerna och hela alliansen till val på 2006 att man skulle tydligt på alla lönebesked redogöra för den här arbetsgivarskatten. Vilket man gör faktiskt, jag vet att min arbetsgivare gör på det sättet att man redovisar det på lönespesen. Vilket är jättebra, men det skulle bli lag på det Men så fort man kom till makten så slopade man det Därför att man, så man. Att det här Precis, det här är ett jättesmidigt sätt Att bara sno pengar från folk
0: ja. Lite alltid på att Sveriges höger kommer kucka.
2: Men så, hur, hur många procent sa du att det var Henrik? Vad var, var, var det tidigare Den här allmänna arbetsavgiften? Och hur allmänna lönavgiften den, den var 2006
1: 2006 så var den 4,4% procent nu är den 11,62 så
2: den har mer än dubblats. Triplats nästan. Ja, ja. Mer än dubblats. Och det har skett mig. Jag känner inte ens till det här. Och jag Nej. tänker att jag ändå är över allmänhetens kunskapsnivå om skatte, skatte, vårt skattesystem. Så det här måste ju vara. Jag vet inte vad man kan tro hur många procent av svenska befolkningen som överhuvudtaget känner till att den här skatten finns. Nej, inte jag fler nu när vi sänder det här avsnittet. Jag, Nej, jag hoppas det. Några hundra till.
1: Jag kände också till det. Då har jag ändå läst ganska många högskolepoäng i skatterätt. Och är jag allmänt intresserad av det här och håller mig i det är, det är något, men, något, En sak
0: till. På. Inte från skatterätten utan från högskolepoäng i nationalekonomi. Som kan vara bra att känna till om arbetsgivarskatten. Det, det är att många tror ju att det är någonting som arbetsgivaren betalar. Att om arbetsgivarskatten skulle gå upp så skulle de få behålla sin nettolön. Och det stämmer inte alls. All nationalekonomisk forskning visar att det här är en skatt som betalas av arbetstagaren. Därför att arbetsgivaren räknar på sin marginalkostnad för att anställa en person. Och då lägger man ju in det här för man vet att det är en kostnad man kommer att ha. Så om de här pengarna inte hade tagits av staten så hade de tagits av dig som löntagare de skälls av dig, ja. ingenting annat
3: Det här låter ju lite, lite suspekt så du menar alltså att en arbetsgivare sitter och räknar hur mycket det kostar att anställa någon totalt sett Absolut det, det låter kan vilt, jag egen... vet Helt, helt galet det, ja. det, det var lite sarkasm där men, ja, Jag men, förstod alltså... det <laughs> Nej men folk tror ju inte det
0: Folk tror ju att det här, är som, äh, men det här är något som storföretagen betalar, det är bara bra
1: Ja, precis just då. Men det här går ut över varenda jävel i hela Sverige som har ett jobb.
2: Men jag kan, jag kan bara fortsätta att fascineras över hur genialist den här konstruktionen är. Om man kan fortsätta. <laughs> om, om, alltså Man på något sätt kan fortsätta bara utöka. Inte hålla en konstant total heller Utan bara öka med någon procent om året Eller några procent om året den här arbets Generella arbetsavgiften och lägga allt på extra skatter eh, Och sen kanske Om man vill så kan man ju skifta det till Ytterligare jobbskatter och dag. Alla kommer att tro att de får lägre skatter på inkomst Men i själva verket får de inte det Det är ju fantastiskt ja. och Det
1: är det här som är så skenheligt I att du kan gå till val på att vara ett skattesänkarparti Utan att faktiskt sänka skatten Om du oh. gör den här typen av justering oh.
2: Och sen, ja. Ja, och sen kan du gå till val på att skattehöja partier, då kan du höja båda. Ja, men... ja. Och det är faktiskt intressant,
1: Socialdemokraterna, och det är det här som är så spännande också, är att Socialdemokraterna har fortsatt på alliansens linje att sänka sjukförsäkringsavgiften och höja den allmänna lönavgiften. Vilket ju man kan tycka går ganska mycket emot vad som skulle vara en traditionell socialdemokratisk
2: agenda. För ibland så har man nice finns... ha fria pengar som man kan Precis. göra. En
3: med. Det finns ju incitamentsstrukturer i det här från politiskt håll. För det är ju problematiskt att ha en öronmärkt avgift. Om vi kallar det skatteravgift runt samhället. Du, du tvingas att betala det och det tas från det som är ditt löneutrymme. Men om du har öronmärkt de här pengarna till sjukförsäkringen till exempel eller föräldraförsäkring eller vad, vad det nu är för någonting. Så innebär ju det att du kommer att få ut någon form av värde på det. Mer, ja. mer eller mindre med vissa modifikationer baserat på hur mycket du känner och sånt där. Men, men totalt sett, systemet, alla de som arbetar, som är med och finansierar föräldraförsäkringsavgiften, då kommer ju att indirekt generera att folk får ut från det systemet föräldrapenning. Så att det, det är ju vatt, vattentätt på det sättet att det är ju, Det finns ju inget sätt att liksom. Det finns ju ingen som. Tjänar på det här systemet. Det, Nej, ja, det finns ingen precis. som läcker ut. Det finns ingen som vinner förlorar. Det är såklart att du kanske själv inte blir förälder. Och sen får du inte ta ut dina föräldradagar. Och då, då är du en förlorare i det systemet. Men, men, men det, det är väldigt säkert på något sätt. Men det, det passar ju kanske inte. Den konstruktionen passar ju inte politiker. För det innebär ju att du med, med större svårighet. Kan påverka politiken och ja. eh, sätta in olika särintressen och sätta alltså ja, helt och enkelt där, få credit det, för det här för att det är vattentätt så det, det är ju just det här som
1: gör det så väldigt oärligt, alltså ålderspensionsavgiften är jag med på och det finns en sån väldigt tydlig koppling att du betalar en avgift och sen så får du pensionspremier det, det, det är en tydlig koppling och där i det fallet tycker jag att ordet avgift till och med är befogat.
3: Ja, där, Bara det, att det här är, det är en tvingande en om, försäkring. där är också en fråga om att det, det finns ju någon form av skatteplanering i det här då. Därför att du, du får ju ut det alltså du skatt ju på den del av ditt löneutrymme som inte äts upp av arbetsgivaravgiften i det första rummet. Så det är ju positivt ja. för dig att en del av det som du sen får i pension är sånt som ligger ovanpå den här eh, ja, skattenivån som du får
2: i lönekuvertet
3: Ja ja, Jag hann också bli
2: upprörd Jag tror vi jag har fått ut vår punkt eller vad säger vi? Ja, absolut, jag ville
1: bara upplysa om det här och påtala det oärliga i att öka det generella den allmänna löneavgiften som del av
2: arbetsgivarskatten. Så att det här ska vi börja förstöra. Men det också... partiet lovar också att om vi går till val på att ändra det här så kommer vi så fort vi har kommit till vakten att självklart istället öka den här skatten och ja. använda detta till skattesänkningar på lön.
3: Det, det, är bra, det är bra att du förklarar det här så att ingen får för sig någonting. Nej, men ja. det, det är ja. också ett tecken på att det är ganska ont om skatt, riktiga skattesänkade partier, och speciellt i modern tid, eftersom även de regeringar som införde jobbskattavdrag samtidigt har, har tillåtit ett annat skatteutrymme att eh, öka ganska kraftigt. Hmm.
0: Ja Jag var arg innan ämnet började och jag är arg nu också, så att, eh, någonstans gjorde vi rätt. Eh, Okej, vi går vidare till en annan sak. Från ett utflöde av dina pengar till ett utflöde av talang från landet. Det är nämligen så att eh, Katarina Kerkinen har skrivit en artikel i Timbros Smedjan. Där hon berättar att hon har en massa högutbildade vänner som funderar på att flytta från Sverige. Tidigare i historien så har högutbildade ofta flyttat när de har... Fått. Så, som en äventyrslust eller när det har funnits bra möjligheter utomlands. Men vad som, vad som kan vara unikt med den stundande situationen och varför den stundande ska vi berätta snart. Är att här är det snarare en respons på att saker har gått riktigt dåligt. Och en reaktion på att tryggheten i vårt land just nu är för låg. Innan vi förklarar mer, kanske bara en öppen fråga till det inre partiet. Känner ni folk som är uppriktigt sugna på att flytta utomlands?
1: Absolut. Inta känner folk som redan har, Känner folk som redan har flyttat utomlands?
0: Ja, för vi, vi, ja, vi har för en så... i det inre partiet, Adrian, som har varit med för några avsnitt sedan, har ju flyttat utomlands av de här anledningarna.
2: Ja, så alla känner ju någon, men... I praktiken uppfattar inte jag att det är ett jättestort fenomen med dem jag talar med. Det finns en generell oro och man undrar lite kring vart Sverige är på väg och så vidare. Men jag tror att det helt enkelt måste bli betydligt värre innan man gör slag i sak och flyttar ut utomlands av just det skälet.
0: Ja, för jag har ju tittat lite på data efter att jag läste hennes artikel. Och vad vi ser i... Eh, SCB publicerar inte... De har inte gjort någon rapport om det men om man laddar hem deras källdata så kan man själv se vad som har hänt Och då har jag filtrerat bort utrikesfödda från statistiken, från utvandringsstatistiken Därför att det rör sig i många fall om folk som har invandrat som arbetskraft och sen flyttar hem igen Så det är inte riktigt det vi är intresserade av just nu Utan om man bara tittar på svensk födda och hur deras emigrationsmönster har sett ut –så ser man att det låg ganska lågt. Det, det kom en liten topp på 70-talet som reaktion på socialismen– –och sen så sjönk det igen och låg rätt lågt fram till början på 90-talet. Ungefär 91, men med riktig start 92 och fram till slutet av 90-talet– –så skedde det en, en stor ökning, det skedde en trippling– av hur många som emigrerade per år.
2: Hur det många här talar vi om?
0: 12 000 per år när det var som mest. 11 000 ungefär när det var som mest. 95 eller 96. Och, så att det är inget jättestort utflöde. Särskilt inte om man jämför med inflödet av migranter på senare år. Men om det här är de bästa om det är liksom uppfinnarna, ingenjörerna och de som har hög alternativkostnad, de som har bra erbjudanden utomlands så kan det ändå vara väldigt jobbigt. Alltså det räcker ju med att det räcker ju med att Ingvar Kamprad flyttade utomlands för att staten ska gå miste om
1: rätt mycket skatteintäkter och Sverige går miste om väldigt mycket saker. Man kan ju absolut tänka sig att det var IT-människor av olika slag IT-entreprenörer som flyttade i det här svängen i och med att det här var den stora IT-ådran eller guldådran Ja, det är
0: lite innan IT-bubblan som det här händer så att jag vet inte om det faktiskt är Ja, precis, är innan,
1: innan bubblan men ja. innan bubblan så var det ju en boom Ja, jo,
0: kanske det Statistiken säger ingenting om vilka det var som flyttade just här, men det som är intressant med att se hur det skjuter i höjden under 90-talet. Är i kombination med hur datan ser ut nu. För sen har det legat. Det har gått upp, det har gått ner och sen har det gått upp. Och sen, sen 2010 så har andelen med svensk bakgrund som emigrerar gått ner. Det har gått ner från ungefär 10 000 per år till som det ligger på nu. Ungefär 8 000 per år i senaste datan tillgänglig. Och det stämmer ju inte riktigt med... Katarina Kärknens artikel att det är många som funderar på att hennes sänner som funderar på att emigrera. Så, så då skulle man kunna kunna tro att jag är hon full av skit. Är det är här bara liksom anekdotisk bevisföring? Och nej, det tror inte jag. Därför att om man då tittar på tillbaka på 90-talet och hur det såg ut där. Missnöjet fanns ju kanske redan innan med Sverige, men det är först när det kommer en djup ekonomisk kris som folk faktiskt flyttar. Och så även tror jag framöver. Jag tror att missnöjet ligger och bubblar just nu, men det är inte jättemånga som flyttar. Men skulle det bli så att Sverige upplever en djup ekonomisk kris igen i paritet med 90-talskrisen, då tror jag att vi återigen skulle se stor emigration av svenskar.
2: Och du tror att det skulle specifikt vara personer med högre inkomst och hög utbildning och ja. som har stora möjligheter att flytta och göra det
0: Ja, för det är de, som, har, de som kan få bra erbjudanden utomlands. Andra länder, många andra länder Resonerar ju så här att de vill ju ha högutbildad Arbetskraft som invandring De vill ju inte ha lågutbildad invandring Som kommer att konkurrera med, med deras Medborgare utan De vill ju i så fall ha spetskompetens Att det är spetskompetens mm. Som kan höja välståndet för, för deras länder Konstant. Så det är ju ett sätt att resonera
2: kring migration Det låter som mm. en rasistisk politik ja, ja, det är mycket rasistisk politik Det här tar vi djupt avstånd från mm. Nej men... Um... Å andra sidan kommer väl alla drabbas ekonomiskt nu under det här och nästkommande år kanske från corona. Så det är, det är ju mest kritiskt sannolikt om det är Sverige som går jättedåligt när hela övriga Europa eller världen går bra. Ja, och det var Men, ju en sån situation på 90-talet. Men
0: det, det är inte riktigt så nu, utan jag tror snarare... Att det här kommer bli viktigt när kommunkrisbomben exploderar. Alltså att när kommunernas skuldsättning exploderar och de inte kan refinansiera sina lån längre. När, när det händer, då kommer vi få riktiga problem. Det kommer behöva Men var det,
1: stort, var det lika stort problem utomlands i den här krisen?
0: Vad menar du? 90-talskrisen? Ja. Nej, det tvärtom. Det var just en sån unik situation. att Sverige Precis. hade ju sin finanskris på 90-talet, sen hade resten ja. av världen det på 00-talet.
1: Precis, och det, ja, precis, vilket borde leda till att när det är kris här så flyttar vi och då, ja, okay, ja. då, då köper jag ditt...
2: Andra alltså,
0: länder kommer inte att ha den kommunkris Sverige kommer ha i framtiden nej, men andra länder har corona
2: Och, och precis, corona är väldigt, får vi tänka att det kanske är kortsiktigt trots allt Men den svenska krisen det är ju de underliggande faktorerna att vi har otroligt låg produktivitetstillväxt i en stor del av befolkningen som blir större och större varje år Och att... Dessutom har vi ju problematiken med säkerhet och med trygghet och eskalerande våld helt enkelt på gatorna som gör att många kanske funderar på att flytta av det skälet också. Att riktningskoefficienten är... är väldigt negativ.
1: Ja, riktningskoefficienten är negativ. Men där är ju ganska långsamma trender i förhållande till en finanskris som ju kan vara lite mera direkt och akut i, i hur den utvecklar sig.
2: Jo, men det kan ju ändå vara en situation där man lever på gamla meriter- år från år till år. Och sen har man samtidigt i botten- de här underliggande faktorerna- som, som ligger och tär- på den här framgångssagan. Eh, och sen kan det plötsligt slå över. När det blir, säg, en finanskris- i alla kommuner- som går på knäna och måste ta lån. Statsfinanserna tar stryk på grund av detta. Näringslivet tar stryk. Efterfrågan, många blar med jobbet. Eller vad, vad det nu kan vara. Det kan vara olika skäl som gör att vi tippar över- och då behöver vi inte göra det när hela övriga världen gör det. Vi kan, det här är unikt dåligt för Sverige får man ändå säga. Om man jämför med särskilt produktivitetstillväxten i, i arbetsmarknaden i andra jämförbara länder runt omkring oss. Där vi har jättelag. Och det drivs ju av invandringen om jag nu ska tala klartext. Det är ju det som driver ner vår produktivitetstillväxt.
1: Jag tycker det är jättebra att vi talar klartext.
0: Det här, du tog upp lite det här med otryggheten, de otrygga områdena och det kopplar till en annan artikel som skrevs i anslutning till det här. Det är i Expressen Linda Järnek som skriver om att hon har försökt leta bostad och det verkar i artikeln som att hon försöker leta bostad för att bygga en familj och bosätta sig i ett tryggt område där hon ska våga ha barn ute och det är inte så många sådana områden kvar i Stockholm längre. Um, jag, 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 det, det är så citer det är citerbart. Så att jag skulle vilja citera från hennes, från hennes artikel, hennes sökning. Det blir många kvällar med Hemnet-appen. Till slut har jag rätt bra koll på huvudstadens radhusområden. Men i bakhuvudet ser jag hela tiden kartan över Stockholms gängterritorier. Villa villastad Källvesta, Vinsta går bort- det förnära gäng gängkriget mellan Lejonen och Järva. Enskededalen stryks. Där härjar Östbergenätverket och Bredingsnätverket. Bromsten är bara ett stenkast från Rinkeby där tjottas dödspatrullen FLG med flera konkurrerade om knarkmarknaden. Spånga kanske? Där bor min mamma. Det är ett mysigt område med knotiga äppelträd i trädgårdarna och ett levande torg. Men så hittas en ung man skjuten mitt bland villorna. Det är för nära till våldet, för nära till tjänsta.
1: Ja, det där är talande. Och
0: jag på så sätt så liksom krymper för varje nyhetsrubrik så krymper hennes sätt av möjliga områden att bosätta sig i. Det kan man läsa ut av artikeln. Och det här, det här är ju en av de faktorerna som kommer att trycka fram den emigrering som Karkinen skriver om. Det finns, det, finns inte platt, det finns inte trygga områden kvar. Inte för, inte för arbetar och lägre medelklassen. För de har inte råd att bo i de fina områdena. Men de, de det
1: är precis inte de som har råd att flytta och ha goda förutsättningar Nej. att etablera sig på en helt ny marknad och en kultur, de inte känner till ett språk, de inte kan tala och så vidare.
0: Ja, precis. Det stämmer väl. Så att, frågan är, är det här kanske en önskvärd utveckling i så fall? Vill vi att överklassen lämnar Sverige så att medelklassen kan ta över deras fina hus i trygga kvarter?
2: De är <går> ja, fortfarande för få, är det. Jag, jag, jag tror att vi hade föredragit om man i större delen av Sverige hade kunnat bo var som helst och det var varit tryggt överallt. Men
1: handlar inte om att skapa trygga enklaver med, i form av jo, gated communities så det att det, staket.
2: det har vi diskuterat också, men det kan man göra då i vissa delar av överklassen. Nej, men, men det här är ju en viktig poäng för att eh, det är kanske inte de här som är mest skadliga för Sverige, om man får tillåtelse att säga så eh, som skulle kunna välja att lämna, de kanske inte gör det eftersom det går att skydda sig fortfarande i, den, i de grupperna. Ja. Um,
0: annan intressant Annan intressant data jag skulle, Vi kanske kan börja så här um, Är det någon som kan någonting om hur andra länder Känner kring demografi? Det, vi kommer komma tillbaka till det, det vi pratar om En liten
2: avstickare jag, jag har läst lite böcker kring eh, Östeuropa Jag tycker där deras politiska diskurs Där är det alltid en grundfråga att man håller på, alltså nationen håller på att dö någonstans om man är i Ungern eller Bulgarien. Då, är, då talar man på det sättet. Politiker talar så här: Att vårt land och även ungrare jag har talat med, inte högerextrema ungra utan vanliga ungrare. Det är deras liksom grundbild. Lite ledsamt. Ja, vi, håller, vi håller på att dö som nation. Men äh, för, vad,
0: för vad händer i Ungern just nu? Vilka två
2: saker är det som händer? Man har en hög utvandring av särskilt den här gruppen som vi talar om. Folk med mm. bra utbildning och. Alltså brain drain helt enkelt från landet. Och, sam som, ja. och samtidigt har man väldigt låg fertilitet. Det har ju faktiskt vänt i ungern Bulgarien är på samma sätt. Baltikum har ju lämnat 30% av befolkningen i, viss, i nästan alla tre länderna. Sen EU, eller ja, de senaste 15 åren. Ukraina har ju också lämnat miljontals ukrainare som har lämnat. Och fertiliteten är oerhört låg. Ryssland är ju också fertilitetsmässigt en, en katastrof länge- lite bättre på senare år.
0: Ja, och, och snart, snart bättre än Sverige. Vad För menar du, jag, Oskar? Jag, råk, jag råkade ramla över... När jag gjorde den här analysen- över hur många svenskar som har emigrerat utomlands- så råkade jag ramla över SCBs statistik- över, förtli, över TFR, total, total Fertility Rate- alltså hur många barn som föds per kvinna. Och det här ser ju inte alls bra ut- jag hade länge bilden och det var så ett tag för några år sedan att Sveriges fertilitet såg ändå okej ut. Inte lika katastrofal som många andra länder. Att vi föder ändå en, en del barn tillräckligt för att vårt samhälle inte ska dö. Inte ska vara på väg att dö.
2: Det har vi till och med Men, anfört i den här podcasten för det är kanske ja. tre år sedan nu. Yes. Att vi har drivit en hel tes om att kanske vårt välfärdssystem och delar av detta gör att vi kan överleva som land.
3: Ja, men, ja, det, var fel. det var fel, Vi, vi tar tillbaka det, Mer kul på mm. Dessutom så har vi väl också Anfört att det är minimumkriteriet För en hållbar ideologi att ha en TFR på minst två Annars kommer det, eller Hållbart samhällssystem Annars kommer samhällssystemet inte vara permanent Om man pratar framåt i tiden Ja i alla fall var. över
0: tid Man kan under korta perioder Ha lägre eh, Om det blir –krig eller så. Men över tid så måste man upprätthålla det. Men jämför Sverige med Ryssland nu, Oskar? Ja, precis. För att i det här datasättet så bryter Statistiska centralbyrån ut svenskfödda. Så då kan man alltså titta på fertilitetsgraden hos svenskfödda eh, mödrar. Och där ligger vår, vår TFR på 1,6. Vilket alltså är ungefär som Tyskland– eller ungefär som Ryssland som har haft vissa problem med lågt barnafödande. Och där är ju alltså, alltså vi bland, bland de svärgefödda. 1,6, ja, det
1: var lägre än jag tror
3: Jag tror väl att Sverige var ett av världens bästa länder att bli förälder i. Det verkar det är någonting som inte riktigt stämmer här. Alltså det som verkar
0: slutsatsen av det jag har läst kring det här. nu, jag ändå, nu kan jag ändå lite kring det här. Slutsatsen verkar vara att det går nästan inte att påverka folks vilja att bli föräldrar med ekonomiska medel. De länder i Östeuropa som har försökt att ge billiga lägenheter och ge bidrag till folk för att föda barn har haft väldigt låg effektivitet i det. Det vill säga för varje investerad krona får man inte ut så mycket barn. Och det verkar vara väldigt svårt att skapa ekonomiska incitament. Det här är barnafödandet. Slutsatsen är att barnafödandet är Eftersom det är svårt att påverka ekonomiskt. Det är ett kulturellt fenomen. Ja. Du måste bygga upp en samhällskultur som premierar barnafödande för att folk ska göra det.
2: Annars gör de det inte. Men två takes För det första, eh, ja, men det är väl inte Sydland då. Singapore har 1,2. Vi har det ganska bra. Och Italien, ligger, Italien ligger där också. <laughs> Halv, en halvering av befolkningen varje generation. Det kommer ju gå bättre än så för Singapore i alla fall. Uh, ja, det var kanske bara en take jag hade jag Men alltså,
0: jag måste ju Sen måste man ju också Redovisa den andra halvan av statistiken Och det är att de utrikesfödda mödrar Har ju en tfär på två så Det vill säga att de upprätthåller Sin del av befolkningen Men det är inte men, riktigt, de hade ju behövt
2: 2,1 För att vara på noll 2,05 är det man behöver Okej, okay. men då är de väldigt nära, så de kommer ungefär lika många ja. Men vad innebär 1,6 per generation? Är det någon som har det ungefär i huvudet? Hur mycket uh, minskar man med? Ja, 1,4 innebär att
0: man halverar sin befolkning på två generationer Så då tar det lite mer än två generationer för att halvera befolkningen då. Mm.
2: Och en generation är 35 år, 40
0: år Ja, men du måste ju också räkna med
3: att det finns ju en eftersläpning
0: Jaja, i att man lever ju... fortfarande
2: ja. i två generationer Precis, och lever ju...
0: men, men det kommer finnas få
3: skolbarn det är det. Men om man väntar längre med att skaffa barn Då blir ju varje generation längre då. R tänker jag rätt nu här, eller? Ja det gör man, men det här
0: justerar för det Därför att det, det här tar hänsyn till Hur många barn kvinnor har fött När de avslutar sin fertilitet
2: Så om ungefär åt...
0: får, vi, ja, får vi statistik om ungefär 90 det år,
2: det i Sverige Det gör vi Om vi ungefär 90 år Oscar Då kommer alltså gruppen svenskfödda vara hälften så många De som är in, i den generationen som föds då Ja det är ju och ena jättelångt bort om man tänker på att man ska hinna titta på Netflix och käka en pizza och, och gå ut och dricka lite öl, då är ju 90 år väldigt långt bort. Men som samhälle betraktat så kanske det inte är så vansinnigt långt bort. Alltså
3: sen måste ju ändå sägas... De här, de här ungrarna som inte var högerextrema... Det, det här är ju en högerextrem knäckfråga... den en högerextrem med. Men så fort man pratar om de här frågorna... Då, då kommer ju de här vibbarna om att... Men okej, nu, nu kommer du prata om invandring... Nu kommer du prata om... Alltså... Varför... Behöver vi ens förklara varför... Det inte är ett problem...
0: Alltså jag skulle nästan ställa den motsatta frågan givet att man är så orolig för det här i de östeuropeiska länder som håller på att dö eh, givet... Är det EU som har en demografiminister?
2: Nu, sen, sen den här nya, nya EU-kommissionen så finns det en kommissionär som är ansvarig för demografiska frågor för EU. Det, helt ja. fel, helt Och, fel nivå att lägga det här på, men visst. Ja, 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 ja
0: naturligtvis. <laughs> EU, EU har ju säkert haft negativ påverkan jo, på det här eftersom, det. De flytt, eftersom folk flyttar via EU från de här öststaterna. Så att EU så har ju det, skapat det här problemet. Ja, ja men, det, absolut. Men, ja. Frågan man behöver ställa sig är varför bryr inte vi oss? Varför anses det
2: illegitimt att bry sig om hur landet ser ut om 90 år? Ja. För det första tror jag det är en kunskapsfråga. Till och med vi som är mycket, mycket överintresserade av de här frågorna har för dåligt faktaunderlag för att inte diskuteras och inte sprids. Så intresset måste ju uppenbarligen vara för lågt. Alltså... Och, sen, och, sen, och sen är dessutom blir man ju, som vi redan har nämnt, politiskt svartmålad om man överhuvudtaget talar om den här frågan. Det här är någon slags, det blir som det blir. Vi är läse fair ja. i demografifrågan i ja. den svenska samhällsmodellen.
3: Och Jag tror, Hannes att du är. Du är ute på, du, du har slagit huvudet på spiken och jag kan ha anfört det här tidigare men om man tittar på mikronivån, om du tittar på en enskild förälder så kommer den här föräldern vid något tillfälle vilja att dennes barn ska också skaffa barn. Så på mikronivå så tycks vi vara väldigt intresserade av den här demografiska eh, frågan och utvecklingen. Vi vill att folk i vår omedelbara närhet ska ha barn. För vi tror att det är värdefullt att vår släkt lever vidare. Men, men det är när man gör det här hoppet till samhällsnivå. Då händer någonting mystiskt. Då får du inte ha en åsikt längre. Nej, kan, jag, jag, kalla, jag, jag kan jag få kalla på... det här för
0: toxisk individualism? Det finns jag många grejer med individualism som är bra. Men just den här grejen är faktiskt toxisk. Om det inte anses legitimt att oroa sig för ifall vårt samhälle finns om 90 år. Då kommer det inte finnas om 90 år
1: och då är det kört ändå. Men det är det här som är intressant för att du säger Simon att jag, jag tror inte att de flesta svenskarna säger att de har ett intresse av att deras släkt lever vidare. Jag tror, precis som du säger, att man kanske är mån om att mina barn ska kunna få ha barn men det är ju ur ett väldigt individuellt perspektiv och inte ur ett jag vill att mina gener ska föras vidare perspektiv och ja, det, då därmed det, ett perspektiv. Det, det behövs inte, därför att nu vi sitter
3: här och är väldigt inlästa på olika typer av filosofiska ämnen och väldigt ideologiskt insatt och filosofiskt insatt och vi kan tänka på långsiktiga perspektivet alltså vad, vad händer om x antal generationer givet att man har de här tankemönstren men för gemene man så behöver man inte ens planera 90 år in i framtiden, det räcker med att du har fått en systerdotter och du älskar det här lilla barnet och du vill uppmuntra föräldrarna till det här barnet att oj vad bra ni har gjort nu och jag ska stötta min släkt jag ska stötta liksom er med, med kärlek och med och, och omsorg och, med, alltså, och, och, och samma sak med de föräldrar vars barn inte har hunnit skaffa barn där man börjar tycka att ja, men, det kanske är dags med en liten, liten Småtting som springer runt på gräsmattan Alltså man behöver inte planera För sin släkts fortlevnad Så länge som man agerar utifrån det I, i det korta och jag menar ju att Nej. det är en Naturlig instinkt på den mikronivån Även på kort sikt Så det är ju det, helt det är oproblematiskt bra. för mig Att sitta och filosofera kring att Förmodligen så är det sunt i det långa loppet En ideologi där Slutresultatet blir att Den här instinkten fortlever På makronivå för mig så känns det helt, helt självklart Sen vad det kallas spelar inte så stor roll Men det ja, Ursäkta om det blev ett sidospår Men jag tycker Nej, men det är viktigt att lyfta
1: Det där är, är jättebra, att det där är här jättebra. För att det, det påvisar just den här liksom, Hur ska man styra den här mekanismen Och som Oskar inne på att ja, men, Ekonomi verkar inte ha varit en fungerande lösning Och jag tror heller inte Egentligen att vi ska etablera En kultur eller jag tror inte att det är framgångsrikt eller snarare lätt att etablera den kultur som säger att du ska värna om din familj, och släkt och samhället om 90 eller 200 år Utan snarare utnyttja den här biologiska mekanismen som Simon är inne på Att nej men, du ska tycka att dina barn ska ha barn för det är kul och, och det är roligt att ha många barn och barnbarn Men
2: det är ju inte det är för att om man tittar i datan igen så... är inte det kul att i, ha barnbarn? Nej, eller? eller inte har kul att ha barn. Det finns ingen grupp som mår så dåligt psykiskt och beskriver att de har så lågt eh, självvälbefinnande som eh, de som just har fått barn. Så att i praktiken så måste Men det är för du, att de är söndeprimerade? Ja, för att det är fruktansvärt jobbigt och är otroligt ja, och... svår period i livet. Absolut, men det är därför vi behöver barnflickor och den typen av ja, ja, jag, det, det, ja. jag tror inte det räcker att man tycker att det är kul alltså, och att vi har en ideologi som säger att det är kul med barn det är väl bra, men vi måste ha något starkare Mm. Nej, nej, alltså du ska ha, du kanske inte tycker Men dina föräldrar ska sätta press på dig Att skaffa barn Men det är, men det är ju i Sverige en norm förtryckande Och dessutom att, ja. utgå från att, att utgå från att dina barn Måste ha barn Det är, det är oerhört liksom 1930-talet
1: ja, Nu ska
2: man få välja själv Och man ska inte, inte finna så här toxiska mycket, normer ja.
1: Jag tror att det är en mekanism Mycket lättare att etablera En norm som är mycket lättare att etablera Än någon form av vurmande för samhället Om hundra år alltså, Det säger... finns en
2: annan mekanism, Oskar, vad säger du?
0: Ja Ja, det finns en annan mekanism och här kommer ju ett ännu ett, ett jobbigt svart specifikt för Sverige. Jag är inte så pessimistisk för vissa andra länder. Om man till exempel tittar i USA så finns det där flera olika religiösa minoriteter som förökar sig snabbt och i sån takt att de kommer finnas om 90 år och i ett mer religiöst samhälle så har man högre fertilitet. Det sambandet ser vi ganska tydligt. Att sambandet mellan religion och fertilitet verkar vara starkt. När religionen försvinner så, så slutar barnen födas. Det svartpillret för Sverige är ju att vi inte har religion här. Inte bland majoritetsbefolkningen i alla fall. Och vi har inga såna här små religiösa minoriteter som upprätthåller barnafödandet och levererar nya skattebetalare- så, så att ja, har, USA kommer finnas, mammor. men vi kommer
2: inte finnas. Vi har 15 000 mormoner, de kommer långsamt expandera som
0: befolkningsandel. Ja, alldeles för få, även om de har sju, sju barn var så kommer inte det räcka på 90 år.
1: Men vad, vad föreslår oss att vi ska börja etablera mycket större religiositet i samhället? Det kommer inte heller funka, det är ju, det, den båten har väl seglat? Alltså, den, den, den har ju
0: kanske seglat, jag vet inte vad jag föreslår jag har ingen bra lösning på det här det är ju det som är så jobbigt, jag har ingen bra policyförslag på det här, för det funkar inte med policy det har vi ju sett det som måste till är en kulturell förändring så att, att sitta och gnälla i en podcast är väl det enda man kan göra för att rädda sitt land
3: det är ett första steg om oh. inte annat. Gnället, eh, gnället får folk att tänka till och inklusive en själv. Sen, jag tror nästan att man skulle kunna ta det här som ett separat ämne. Ö uppmuntra om det finns någon läsare som har insikter i det här som, som vill bidra till ett sånt framtida ämne. Alltså ämnet vad... Vad kan möjligtvis påverka den demografiska frågan? Eh, för vi, vi lyfter på olika stenar som inte lyfts på särskilt ofta Som man ändå kan försöka alltså jag, dra i men, ja. men som Hannes säger, det är ett svårgreppbart frågeställning
2: Det första steget måste ju vara att den frågan överhuvudtaget kan finnas på den politiska dagordningen att den, att, alltså För nu, nu är det ju, det är ju helt... Det är ett helt förbjudet område Jag såg en bok i en bokhylla här om veckan Av Det var väl inte Det var en, Det var nog en av Myrdalarna som Assa
1: Lindbäck har ju gått bort nyligen. Ja
2: men det var inte Assa Lindbäck, en av Myrdalarna tror jag I varje fall som skrev en bok om eh, Just laissez-faire i, I demografifrågan Jag tror det var titeln på boken Jag ska ta fram den där boken mm. eh, Och det, det här tänket i tidig socialdemokrati så, så tänkte man ju väldigt specifikt på, på demografifrågan Och på befolkningsfrågan Det var en aktiv del av socialdemokratisk politik I tidig socialdemokrati i Sverige
3: Det är nästan som att något hände Men där Under mitten av 1900-talet som
2: har. Det. Jo fast det här, var, det här var efter Det här var efter nazismen Som man hade den här ideologin också Det här är inte en Enkommen reaktion på Oj det här var kanske inte så bra Att fokusera så mycket på de frågorna utan vi fortsatte att ha den ideologin Fram till egentligen tror jag det, det är som Oscar är inne på att När individualismen helt tog över Och staten bestämde sig för att det här är en fråga Vi inte ska ha med att göra Typ när vi fick eh, McDonalds Och eh, Karl ja, på julafton det är, McDonald's. det är McDonalds som gjorde det här amerikaner
3: ja,
0: Även jag som tycker det här med individualismen Är en bra grej Och ett, att jag tycker att man har rätt att knarka ihjäl sig Om man vill till skillnad från Hannes Vilket vi har pratat om tidigare här i podcasten Ser att det finns delar Av individualismen som inte är bra Just därför Det är nog ett helt okej uttryck för att beskriva det. Toxisk individualism men, men, man, kan det här
3: man kan väl också säga Bara lite kort på det ämnet alltså att, att individualism är en ganska dålig familjenhet du, Vi var inne på det Att du är olycklig under den första tiden Som du är förälder Men är inte föräldraskap i sin natur Något mer kollektivistisk en individualism du blir, ju, du blir ju per definition del av något större och just en större kommunism. enhet det här är desto bättre det är inte kommunism att man liksom säger jag är, här, är hög ja, det. Jul med sin släkt
2: nej nej men i familjenheten är kommunistisk den är inte individualistisk. Okej, okay, just det. Ja. Jag, trodde, jag trodde du ville. Det är kommunism, det är väl, familjen, det är kommunist. Det är, är en Nej, men alltså att, att det...
1: Familj, kärnfamiljen är kommunistisk konstruktion.
2: Nej, men det, alltså, det, om man följer kommunismens ideologi så är det den, den, den närmaste approximationen hittas i kärnfamiljen.
1: Absolut, men, men du, kan ha, du kan inte ha kärnfamiljen men det är vansinnigt att försöka
2: sprida ut det på större skala. Men det är ingen som hävdar. Jag bara hävdar att det är kommunism. Det med, finns ju mellanting mellan
3: individualism och kommunism. Alltså individualismen där individen är det enda odelbara atomiska som vi var inne på. Alltså, det, det finns inget bortom. Och kommunismen där allting är en, en del av exakt samma enhet oavsett vem du är. Det finns ju mellanting där och jag tror att det är någonstans där som familjen hör hemma. Och det, det är det också som...
1: plansamhälle.
2: Ja, Men måste har ha vi gett bygga tanken att komma, komma till nästa Nej ämne, det har vi, vi, vi inte vi,
0: ja, vi ska hinna en sak till för det är aktuellt den här veckan Vi ska prata om Neuralink också Och den presentation som Elon Musk höll i
2: fredags När var det? Vad fan äh, sa han? Ja en i veckan. Ja för det första så plockar han upp ett fyra grisar på scenen Bara det är lite kul ehm, Särskilt om man har sett första avsnittet av Black Mirror här om, här om året men han talade faktiskt om, om sin teknologi som, där han refererade till Black Mirror-avsnitt. Och sa att de ofta vet ungefär vart framtiden är på väg. Så det finns många olika Black Mirror-avsnitt som man kan tänka på. Black Mirror alltså för de som inte har sett det. Olika framtidsdystopier där man plockar upp en viss teknologisk trend och drar den långt fram. Men i korthet så har man på grisar nu, demonstrerar Elon Musk med, genom Neuralink- plockat in små trådar som är en fjärdedel så tjocka som ett hårstrå in i hjärnan på grisarna i deras motoriska område som styr deras vad heter det? Ja, nosen på grisarna, Trynet på grisarna. Och det är drygt tusen stycken som sådana här små små trådar som man har fört in värt att påpeka är att de har ju byggt en robot som gör själva operationen ja, för det går inte, man har inte tillräckligt hög precision som människa det finns inga så man måste bygga det här med en robot och den är en liten nål som då körs in och den körs in så pass välkalibrerat att man inte penetrerar något blodkärl så att ingenting blöder utan det bara, den bara går in mellan mikroskopiska blodkärl i hjärnan och placerar de här Ja, sändarna och läsarna av, av neuron peaks, alltså själva elektriska signalerna i hjärnan med tusen receptorer då kan man kalla det det här är ju det här är lite häftigt att det överhuvudtaget går att göra detta eller fortsätta tekniken man sätter då en liten, gör det ett hål i skallbenet och sen täpper man till det med, med ett chip då och surt tillbaka så att säga Skalpen igen ovanpå detta Så att det syns inte Det blir ett litet, litet R i, i Hårbotten men i övrigt märks det inte Och sen kommunicerade med Låg energi Bluetooth till, en, till din telefon För till att du har en app helt enkelt Uppkopplad till din egen hjärna Det är konceptet En Fitbit-hjärnan som, som Elon Musk kanske lite Dålig allegori sa Ja, så, men vad kommer det,
0: man kunna använda det här till då? För det här är ju jättehäftigt Det är häftigt men också lite
2: dystopiskt på något sätt
0: Det, det är extremt dystopiskt sen När du börjar, uh -oh. börjar bli tvång på att ha det Men ja, fortsätt
2: Nej, men, <laughs> Elon Musk sa att det här var ungefär som Att se The Matrix Alltså man kan läsa neuronpikarna I realtid Genom den här maskinen Så att det den gör är att den kan läsa Vad som händer i hjärnan Men den kan också sända Alltså man skickar en elektrisk signal in i de här trådarna som då gör att det blir en, en spike det vill säga att enskilda neuroner skickar iväg elektrisk laddning genom synapserna och därmed kommunicerar, det är ju så neuroner kommunicerar hjärnan för, för bara,
3: för, 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 ja. kan, man, kan man sända radio, alltså ett, ett radioprogram eller en podcast på det här sättet Jag bara hade en, en liten tanke här <laughs>
2: <laughs> långsiktigt, jag är övertygad om att Elon Musk har sagt Elon Musk, <laughs> Elon Musk har sagt ja, långsiktigt men kortsiktigt så, det man sannolikt kan göra är att forska på hjärnan i det här fantastiskt bra för, för att man faktiskt kan läsa vad som händer i hjärnan och till och med kommunicera om man så vill helt otroligt bra verktyg för att lära oss mer om hjärnan väldigt välbehövligt i sig sen kan man, det är nog ändå lite längre sikt komma en bit i att hjälpa människor som har blivit av med syn, hörsel inte kan röra sina armar har brutit ryggraden och så vidare man kan koppla upp sig de här motoriska centra i hjärnan och tillåta någon typ av tankekraft som då leder till att man kan röra de här lämmarna igen det lär man kunna göra i någon hyfsad rimlig närtid, nära framtid och sen om man tänker lite längre så finns det väl det, det talas om Många teknologier i, i det här sammanhanget- som säkert ligger mycket längre bort. Alltså man i princip kan lägga till ett nytt spektrum för synfältet. Man kan se i radar eller man kan se i infrarött- eh, eller vilket spektrum som helst i synfältet- som vi inte ser med våra ögon. Så man kan få en upp, ja, augmented syn, kanske. Eh, man kanske till och med kan hantera delar av depressionssymptom- eh, eller smärta- genom att koppla upp sig i amygdalan i smärtcentrumhjärnan.
0: Det låter ju som att
2: Deus X inte är långt bort. Det är nog fortfarande långt bort. Men om man tänker ännu längre bort det som ändå nämnes under den här konferensen. Det här är ju en framåtblickande teknologi. Och eh, högbrandbredd kommunikation mellan individer utan tal är en sån sak. Det kallas ofta telepati. Eh, <laughs> och... <laughs> Det nämndes vid den här konferensen. Nej, men alltså, var... det är ju
3: det, är det det är.
2: Alltså... Ja, det är det tele... Eller, det... Jag tror att det är en viktig det här med högbandbredd. För att eh, telepati, om vi ska telepatera med varandra på precis samma sätt som vi talar, då tjänar det inte mycket till. Då kan vi lika gärna tala. Eh, vi kan ju redan ringa varandra på jättelånga avstånd och så vidare. Men det kallas att... telefoni, Hannes. Det kallas telefoni. <laughs> Utan begränsningen är ju att vad min hjärna klarar av att tänka är liksom flera tal gånger mer än vad jag lyckas formulera i tal och sen säga till er och som ni kan plocka upp så hade man kunnat skapa ett bättre kommunikationsutrustning mellan min hjärna och er hjärna och våra lyssnare våra läsares hjärnor såklart självfallet i framtida Sanmin rakt in i Neuralink då hade det varit bättre då hade man kunnat... det blir
1: någon form av flöde det... av consciousness ja,
0: och jag kan komma på ett exempel direkt det är faktiskt ett jättebra exempel jag håller på att lära mig att flyga helikopter just nu I alla fall i teorin Och en grej, man måste ju, man måste ju öva för att få in muskelminne för att, för att röra pinnen man har framför sig För att inte klanta till det Mycket av det är muskelminne Du kan inte bara läsa en bok och veta hur du ska röra pinnen Utan du måste träna Om man då har en instruktör som vet hur man gör Och som kan överföra hur det ska kännas när du gör saker Medan du gör det så kommer det gå mycket snabbare att lära sig nya saker.
1: Det finns det här ju känner ett jag avsnitt i Matrix. Från... Någonstans i Matrix så händer det här. Ja, när Neo frågar Trinity... Can you fly that thing? Och så laddar de helt enkelt ja. ner instruktionerna från Link. Eller Link laddar ner instruktionerna i Trinitys huvud om hur man flyger den här helikoptern. Och så kan de ta sig därifrån
2: och rädda... Alltså, man, man får ju känslan att Elon Musk har, har knarkat de här... Han har, han har ju själv gjort sin bästa bux liksom. Där han lägger ut alla sådana här böcker med science fiction så att han har ju knarkat detta så jag vet inte hur mycket man ska ta det på allvar när, när en på fråga de säger att de gärna ser att man exempelvis då telepatiskt kan styra, spela Starcraft och att det vore en intressant applikation jag tror många av de här är otroligt långt bort i verkligheten många av de här applikationerna men å andra sidan, om man inte bygger den här det här kommunikations Systemet, då kommer vi aldrig kunna göra det. Så att, att överhuvudtaget bygga det och sedan iterera, nu är det tusen uppkopplingar. Nästa gång är det kanske 2000 och 4000, Men... 8000, 60, 6000, 000 uppkopplingar. Jag tror att läsandet av eh,
1: tankar, om man vill kalla det, det är mycket enklare än skrivandet. Så det, det kommer vara mycket lättare att, att spela Starcraft med bara huvudet än det kommer vara ja, det. att tanka in en learning i hur man flyger i triplan.
3: Du kan ju också, det är en väldigt bra observation och du kan ju också genom observationer och en maskininlärd artificiell intelligens eh, göra någon form av statistisk tolkning på den datan som du läser in. Och att, att skriva på det sättet, det är inte alls lika träffsäkert. Du kan gissa vad det är som rör sig i någons huvud eller i någon mönsterigenkänning i vad det nu är för någonting. Men att, att med artificiell intelligens skriva utan att veta resultatet det, det känns väldigt säkert. Ja, och det utom
1: pris som du är inne på så kommer det vara mycket lättare att bara vi, vi har ingen aning om hur lätt eller svårt det är att skriva i hjärnan förmodligen är det inte så himla snabbt och effektivt så det kommer ju förmodligen vara lättare bara att så ja, nu behöver jag flyga en helikopter. Ja, ja. Här är en AI som kan flyga helikopter. Ja, precis. Bra, så behöver inte jag kunna det.
0: Precis. Men du pratar du säger det här med AI. För det var ju lite av Musks avsikt.
2: Förklara det här med att konkurrera med AI, Hannes. Alltså, mottot här är lite if you can't beat them, join them. Och det är ju Det är liksom Elon Musks efter att han har funderat på artificiell intelligens i, i några årtionden. Och också försökt få mer regleringar i, i det här fältet, vilket är rätt ovanligt för en tech. Tekfigur, så har han kommit fram till att det är kört Det vill säga att artificiell intelligens kommer och sannolikt kommer artificiell intelligens då att bli så pass kraftfullt att det tar över, ja, det blir mycket kraftfullare än människor. Så. Och vi tappar kontrollen. Så det här är exklusivt. Syftet med att Neuralink finns är att skapa ett system som gör att vi kan konkurrera, människor kan konkurrera med artificiell intelligens långsiktigt. Så
3: man kan säga att det är bättre att Neo lär sig telepatiskt att flyga helikopter än att Skynet gör det åt honom?
2: Ja, eller att snarare om man, om man ser det så här, väldigt abstrakt eller väldigt konkret kan man säga så kommer, är vi apor längst in i hjärnan det vill säga det finns ett känslocentrum och vi kan röra på oss och lite sådana saker och sen har vi lagt på en, en stor hjärna eh, i neokortex eller i cortex, vad det nu heter hjärnbarken, ovanpå allt detta längre fram i pannbenet av en gigantisk klump som bara människor har i den här omfattningen i alla fall. Och den klarar av att hjälpa den här apjärnan att fatta eh, mer tänka lite längre och fundera på konsekvenser och räkna matte och sånt där som ap är inte så bra på. Eh, och det Elon Musk-visionen är ju att vi ska lägga ett tredje lager. Att vi ska lägga en gigantisk klump till som då är en artificiell intelligens ute i cyberrymden. Som Då... kommunicerar in där vi kan på samma sätt som apjärnan kan få hjälp att räkna matte av vår, vår pannlob. Så kan vi i framtiden få hjälp att göra vad vi nu vill eh, med ett tredje lager med artificiell intelligens. Alltså
1: vi... Då måste man ju ja.
2: ändå säga så här att om det är
1: så att vi far från apa och blev människa och sen hur mycket av oss är kvar när vi går till det här stadiet mm. egentligen Men, då är vi ju inte i människolänkt jag vill, hade du det vara viktigaste att, kanske är kvar
2: en apa kanske är istället. jag
3: vill ändå påpeka att vi är apor i maskinen alltså, en, en apa i en helikopter en människa i en helikopter det är ju vår kött, köttkropp som har väldigt utökats mekaniskt på ett sätt som inte vore möjligt för en apa, så att vi, vi är ju redan där mekaniskt, nu är det bara att ta det här steget intellektuellt också ja jag tror att vi får avrunda där för den här veckan.
0: Vi Apor i Dignerpartiet avslutar med att säga att krig är fred,
1: frihet är slaveri, skatten är avgiftsfri, framtiden är
3: fruktsam och Apor är framtiden.